0: Heute wieder ein Reaction Video und zwar schauen wir uns ein Frugalismus Video an vom Frugal zum Glück Kanal, denn in dem Video geht es darum, leben wir um zu arbeiten, warum unsere Lebensarbeitszeit immer länger wird, das ist ein sehr spannendes Video, wir nehmen direkt schon mal ein Like, ich möchte das Video sehr gerne mit euch, weil es ein sehr langes ist und 1,5 Geschwindigkeit angucken, damit es nicht allzu lang geht, weil ihr wisst, ich mache da auch immer relativ viel Input bei diesen Reaction Videos und wir werden uns das reinziehen und ich werde meine Meinung zu dem Thema geben, weil ich das ein sehr spannendes, auch philosophisches Thema finde. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Lasst auf jeden Fall, bevor ich es vergesse, den blauen Daumen nach oben da. Das hilft natürlich immer. Und auch gerne den Kanal abonnieren, die Glocke betätigen. Und dann würde ich sagen, geht's frugal los. Also spart nicht am Daumen nach oben, nur weil ihr Frugalisten seid, sondern seid auch mal ein bisschen äh, großzügig hier heute.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder ein Gedankenexperiment für euch mitgebracht. Die einen oder andere von euch kennen das oh, möglicherweise schon. Ich habe nämlich schon zwei, drei auf diesem äh, Kanal veröffentlicht. Und eure Aufgabe ist es dabei eigentlich immer nur, dass ihr euch entspannt zurücklehnt, euch einen Kaffee oder einen Tee macht. Ich lade das Video auch in der Regel immer morgens hoch. Das heißt, sonntags morgens ist eigentlich ein guter Zeitpunkt dafür. Und äh, dann müsst ihr einfach nur darauf achten, ob ihr irgendwo eine Parallele oder vielleicht Unterschiede äh, zwischen euch und der Story bzw. den Charakteren in der Story erkennt. Vorher immer so ein paar einleitende Worte, damit ihr überhaupt einen Plan habt, worum es ungefähr gehen könnte in dem Gedankenexperiment. Und zwar steht heute wieder die Thematik oder die Themen äh, Konsum und Lebensarbeitszeit bzw. Arbeiten allgemein im Vordergrund. Und dafür habe ich mir mal angeschaut, was ist eigentlich die Lebensarbeitszeit eines durchschnittlichen Deutschen, beziehungsweise einer durchschnittlichen Deutschen. Und wir arbeiten, sage und schreibe fast 40 Jahre unseres Lebens, äh, sind 39,1, um genau zu sein. Tendenz stark steigen, das heißt...
0: Okay, also bei dem Schweizer wird es etwas mehr sein, weil wir haben etwas mehr Stundenwochen, 42 bis zu 45 Stundenwochen.
1: Ausgehen, dass wir auch in Zukunft wahrscheinlich immer weiter und immer länger arbeiten müssen. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie viel haben wir denn noch in der Vergangenheit gearbeitet? Zum Beispiel vor zehn Jahren noch, da waren es ungefähr 36,6 Jahre. Das heißt, ja, gut 2,5 Jahre weniger, als wir es heute tun. Und in, diesem, in dieser Ständigkeit wird es wahrscheinlich auch sich fortsetzen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren schon bis schon 42 oder fast 43 Lebensjahre arbeiten müssen jetzt ist natürlich die richtige Frage, woran liegt das? Warum müssen wir immer weiter arbeiten oder immer länger arbeiten? Und das liegt zum einen natürlich an der medizinischen Versorgung. Die wird immer besser. Die Schulmedizin wird immer besser. Das heißt, die Menschen werden immer länger am Leben gehalten und bleiben auch eine längere Zeit fit bis ins hohe Alter. Und mhm. das Verhältnis zwischen Lebensarbeitszeit und Rente muss natürlich irgendwo gleich bleiben. Die Menschen müssen ja trotzdem weiterhin länger arbeiten, wenn sie auch länger in Rente bleiben. Und dementsprechend werden wir auch immer länger arbeiten müssen. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Das andere ist, dass unser Lebensstandard natürlich auch viel, viel größer geworden ist in den vergangenen Jahrzehnten. Das heißt, die westliche Bevölkerung hat einfach extrem viele Ausgaben. Uns es verdammt gut. Wir haben ja einen wirklichen Wohlstandsboom, kann man fast schon sagen. Und das muss natürlich auch irgendwie finanziert werden und alleine deswegen sind wir in der westlichen Welt schon so an unsere Arbeit gebunden, weil unsere Konsumausgaben auch einfach extrem hoch sind. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, wir arbeiten fast 40 Jahre in unserem Leben, was machen wir mit dem ganzen Geld? Dann schaut man sich mal an, in welche Rentensituationen wir oder auf welche Rentensituationen wir zusteuern, gerade meine Generation, dann fällt auf, dass wir alle irgendwann sehr, sehr wahrscheinlich fast schon unter die Altersarmutsgrenze rutschen werden, wenn wir uns nur auf die staatliche Rente verlassen werden.
0: Das ist so. Also man muss schon irgendwie selber vorsorgen hier in der Schweiz mit der 3A-Säule, mit eigenen Investments, eigenem Business allenfalls, Immobilien, Rohstoffe und Co., also bisher sehr d'accord und ich denke auch, ja, man wird auch länger arbeiten müssen, das Rentenalter wird weiter nach hinten geschoben, weil man länger gesund ist, länger halt einfach bei Kräften ist mehr oder weniger und das ist natürlich schon korrekt so, aber ähm, ich habe danach natürlich auch schon ein bisschen ein äh, paar Kritikpunkte, sobald wir dann zu diesem Punkt, ich will nicht zu viel vorweg äh, nehmen, falls jetzt hier noch irgendwas sagt, was äh, dem entgegenwirken könnte, was ich sagen möchte oder respektive er mich bestätigt, dann macht es keinen Sinn, wenn ich darüber diskutiere.
1: Und da kommt mir jetzt so ein bisschen die Frage auf, oder das Fragezeichen im Kopf auf, was passiert mit unserem ganzen Geld, das wir über 40 Jahre lang einnehmen, weil ich stelle einfach mal die gewagte These auf, dass nicht das komplette Geld für unsere Grundsicherung beziehungsweise für unsere existenziellen Ausgaben draufgeht, sondern dass da auch eine große Differenz für andere Dinge weiter draufgeht. Und da habe ich mir mal angeschaut, was ist eigentlich das Bruttogehalt eines Deutschen oder einer Deutschen, das sind insgesamt 3.990 Euro, und wie viel geben wir davon ab, oder müssen wir abgeben an Sozialabgaben und an Steuerabgaben. Und das sind im Durchschnitt auch gesehen wieder ungefähr 40 Prozent, das heißt, wir kommen auch wieder im Durchschnitt
0: auf ein Nettogehalt von ungefähr 2.400 Euro. Das ist doch ordentlich. Also Nettogehalt, ein durchschnittlicher Deutscher 2400 Euro netto ist, ist ordentlich. Aber die 40% Steuern und Sozialabgaben ist schon heftig. Also hier in der Schweiz ähm, bei dem Bruttogehalt, also bei irgendwie 4200, 4300 Franken Brutto pro Monat, also mit Sozialabgaben und Steuern ist man da bei weitem nicht mal bei 20%, je nach Kant. Also ist man vielleicht sogar auch nur bei 15% irgendwas in dem Bereich. Also das ist wirklich... Also da wird man natürlich in Deutschland natürlich richtig gemolken von der Kuh. Äh, man, nie. man isst die Kuh und man wird gemolken vom Staat mehr oder weniger. Das ist schon heftig, also in Deutschland.
1: Ich äh, lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, dass ich sage, nicht jeder muss zwingend 2400 Euro nur für existenzielle Sicherung ausgeben. Das heißt für Fixkosten, Miete etc. pp. Sondern da bleibt sicherlich bei vielen auch ein bisschen was übrig, um zum Beispiel ein bisschen was sparen zu können oder ein bisschen was fürs Alter zurücklegen zu können. Jetzt ist
0: aber das Ding, wir müssen ja trotzdem 40 Jahre
1: arbeiten und trotzdem rutschen die meisten von
0: uns irgendwann in der eine... Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach so interpretiere oder ob ich das völlig falsch interpretiere. Ich habe jetzt noch nicht viele Videos von, von ihm jetzt gesehen. Ähm, ich habe jetzt dieses gesehen und noch ein anderes. Und auf dieses wollte ich reagieren, weil ich das sehr spannend gefunden habe, dieses Video. Aber, ähm, und das finde ich jetzt gerade, also immer dieses Müssen, wieso arbeiten müssen. Also, äh, es ist wie... Es hört sich ja irgendwie schlimm an, so arbeiten müssen, ich müß, muss das machen und es hat so einen negativen Touch. Also klar, mehr oder weniger, man muss ja irgendwie seinen Lebensunterhalt bestreiten, ja, aber man kann, also ich bin jetzt mehr oder weniger sogar eher dankbar, dass ich überhaupt arbeiten darf, was ich mache. Ich habe jetzt hier gerade erst gestern, äh, war ich mit meinem Vater unterwegs, und habe ein bisschen Product Research gemacht. Ich habe hier ein paar Bakugans, habe ich mir geholt, das ist jetzt hier so ein Bakugan-Denker, so ein Riesen-Bakugan, hier auch noch mal einen anderen Bakugan, aber auch ein paar Beyblades äh, haben wir uns äh, reingegönnt. Und ja, es hört sich jetzt zwar richtig stupid an, ja, ich habe Spielzeug gekauft, ja, ich habe Spielzeug gekauft, ja, auch Spielzeug, was ich zum Teil auch als Kind gespielt habe, aber äh, es ist wirklich halt auch Produktresearch. ich gucke mir jetzt das an, was sind so die neuen Spielzeuge, was sind die neuen Produkte, ich kaufe jetzt das, ich gucke mir das einfach mal an, ich will mal gucken, was das jetzt alles ist, was, was, was so auf sich hat aktuell, wie ist die Community drumherum, ist das ein Spielzeug, was man äh, im, im, im Online-Store, im physischen Laden anbieten möchte und wenn ja, dann ja, wenn nein, dann auch nein, dann habe ich halt hier ein bisschen Bakugan-Spielzeug für mich gekauft und habe den Research gemacht und schlussendlich also ganz ehrlich, es ist natürlich mehr oder weniger Arbeit, das hört sich jetzt für andere Leute jetzt zu Hause zuschauen, ja der Thomas, der geht halt in Läden, kauft sich Bakugan und das ist doch nicht Arbeit, ja doch, irgendwie ja dann doch schon, weil es ja Produktresearch ist, ich muss wissen, okay, das ist der äh, Tritorus. ich muss wissen, was sind Ultra-Bakugans, was sind Bakugiers, ja, ähm, was sind baku denkers ja, oder auch hier, das sind jetzt äh, Beyblade Burst Rise, Welches, welche Beyblade-Ära ist das überhaupt, das sind jetzt hypersphere Bey. also man muss da schon, das, das ist auch mehr oder weniger mit, mit, ähm, Arbeit verbunden und dann lernt man auch viele Dinge auswendig. Okay, das ist jetzt Bakugan Armut Alliance, es gibt aber auch noch andere Ehren ähm, und so weiter. Also das, das ist schon mehr oder weniger Arbeit, aber die macht natürlich Spaß und ich bin sehr froh, dass ich diese machen darf. Ich würde jetzt niemals sagen, ich muss diese Arbeit verrichten, ja, sondern ich darf und bin sehr froh, dass ich diese Arbeit verrichten darf. Und das ist eine völlig andere Sichtweise und ähm, Worte haben sehr starke Bedeutungen und sehr starke Implikationen, wie man über Dinge denkt. Und darf und müssen sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Bedeutungen. ja?
1: Und Armut Trotzdem ist es so, dass sehr, sehr viele Deutsche nicht viel oder fast sogar gar nicht sparen. Und hier stellt sich mir persönlich jetzt die Frage, was machen wir mit dem ganzen Geld? Und das ist äh, eigentlich die Zielfrage des heutigen Videos. Und dafür habe ich mir überlegt, dass ich mal einen durchschnittlichen Samstag eines Deutschen und einer Deutschen rekonstruiere in diesem Gedankenexperiment und mir mal anschaue, wie könnte er leben an einem Samstag und wofür könnte der Geld ausgeben? Mhm. Und da bin ich einfach durch dieses Buch von Vicky Robin, ähm, inspiriert worden, denn in mehr Geld für mehr Leben schreibt sie eigentlich genau über diese Dinge. Ich bin noch nicht so weit gekommen, aber am Anfang macht sie eben auch so ein Gedankenexperiment, ähm, wo sie darüber berichtet, wie ein durchschnittlicher Samstag in Amerika aussehen könnte. Und das habe ich so ein bisschen auf unsere deutsche Bevölkerung umgemünzt, um ähm, ja, das für wir uns so ein bisschen greifbarer zu machen. Jetzt habe ich aber eigentlich genug vorweggenommen. Ich würde sagen, jetzt starten wir direkt ins eigentliche Video oder ins Gedankenexperiment. Gib mir jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben, wenn dir das Intro gemacht hat. Und ich würde mich auch yeah. am Ende auf deinen Kommentar freuen, dass du mir ein Feedback gibst, ähm, wie du das Ganze fandest und wie oder ob du Parallelen oder Unterschiede zu dir erkannt hast. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Lehne dich zurück, trink deinen Tee, Kaffee und dann geht's los. Also es ist Samstagmorgen, du bist schon früh auf den Beinen und dein Partner bzw. deine Partnerin schläft noch. Da ihr heute aber ziemlich viel vorhabt, beschließt du jetzt doch schon mal aufzustehen und einkaufen zu gehen, damit ihr zumindest gleich noch in Ruhe gemeinsam frühstücken könnt. Ihr geht für gewöhnlich immer am Wochenende einkaufen, dann auch eigentlich immer zu zweit, weil es euch unter der Woche nach der Arbeit einfach viel zu stressig ist. Ihr seid nämlich bald berufstätig und irgendwann wollt ihr nach der Arbeit dann auch einfach Feierabend haben bzw. viel lieber euch dann auch noch ein bisschen um die Kids kümmern können. Wir haben heute den 6. Mai, das heißt, das wird jetzt der erste richtige Einkauf in diesem Monat. Und dementsprechend ist die Einkaufsliste bzw. die Liste der benötigten Lebensmittel heute auch noch ziemlich lang. Du fährst jetzt also los zum Supermarkt und überlegst dir auf dem Weg dorthin noch, dass äh, ihr eigentlich heute Abend grillen könntet. Das ist ziemlich draußen ein unfassbar gutes Wetter. Und äh, wenn ihr heute eh so viel zu tun habt ähm, und am Ende dann auch hoffentlich viel schafft, dann wäre das eigentlich ein ziemlich gelungener und vor allem auch wohlverdienter Tagesabschluss. Im Lebensmittelgeschäft angekommen, du bist ja jetzt auf dem Weg zum Einkaufen, spring dich dann direkt diese riesengroßen, orangefarbigen Schnäppchenschilder an. Und eigentlich standen Äpfel und Trauben bzw. alles das, was da gerade reduziert ist, gar nicht auf der Einkaufsliste. Aber da das jetzt im Angebot ist und einen so schön anspringt, landet das direkt mal im Einkaufswagen. Du jetzt weiter durch die das ist halt der
0: Klassiker, ja. Also ich bin ja jemand, ich habe seit Anfang des Jahres aufgehört, die Ausgaben für einen Haushalt essen und Co. zu tracken, sowie auch aufgehört, meine Ausgaben privat und Co. zu tracken. Ja, klar, Buchhaltung und so fürs Business wird alles immer noch gemacht, weil man braucht Buchhaltung für die Steuern und so weiter. Aber für mich privat track ich halt nicht mehr, ähm, was es einfach keinen Sinn mehr macht. Und diese Zeit, die ich dadurch gewinne, lieber woanders äh, investiere. Und übrigens seht ihr da so, so rechts ist. OneFlex oder Milch oder was es auch immer ist oder irgendwelche, was weiß ich Bin natürlich Investor, nee, aber ähm, und übrigens ist das in Russland ja, Eurospar, da sind dann russische Zeichen, aber ähm, da, da, da lässt man sich schon so ein bisschen austricksen, ich gucke halt immer so ein bisschen auch selbst, wenn das, das ist dann wenigstens das lasse ich mir nicht nehmen, ich gucke dann immer auch auf die Mengenangaben wie viel kostet es pro 100 Milliliter, wie viel kostet es pro 100 Gramm und gucke dann nicht so auf Aktionen das, 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 das bleibt forever hängen wahrscheinlich in meinem Leben
1: was ein, gerade auch wieder ein paar Sonderangebote und äh, irgendwann gelangst du dann zum Grillgut und hier packst du dich jetzt richtig vegetarisches, ein bisschen Fleisch, Gemüse, also wirklich alles, was das Herz begehrt, landet auch hier wieder in deinem Korb. Wir ja, haben Anfang des Monats, deswegen darf das Ganze ruhig auch mal ein bisschen teurer und ausgefallener sein. Als du an der Kasse angekommen bist, sagst du dann auch noch zwei pixie -Bücher für deine Kinder ein, dann steht da noch ein Strauß Tulpen, der wandert auch noch ähm, auf das Fließband oder auf das Kassenband für deine Partnerin oder für deinen Partner. Und Du spürst schon, dass das Ganze wirklich heute ein hervorragender Tag wird. Du hast gute Laune. Nach dem Supermarkt stellst du noch ganz kurz zum Wecker. der ist immer gegenüber positioniert. Da kaufst du jetzt noch vier bis fünf normale Brötchen, noch zwei Croissants für deine Kinder und plötzlich lachen dich dann noch super super leckere Stücke Kuchen an und Teilchen und davon kaufst du dann auch nochmal jeweils eins für deine Kinder, für dich und für deine Partnerin oder deinen Partner, damit ihr heute Nachmittag zum Kaffee noch ein leckeres Stück Kuchen habt. Als du alles eingesammelt hast, geht's zum Auto und dann auch wieder Richtung nach Hause. Aber gerade als du vom Parkplatz rollst, geht deine Tankleuchte an und da erinnerst du dich wieder daran, dass Anfang des Monats ja auch immer Tankzeit ist. Das heißt, du musst jetzt noch mal voll tanken und wenn du jetzt eh schon auf dem Weg zur Tankstelle bist oder zur Tankstelle dann kannst du eigentlich dein Auto auch gleich mal durch die Waschanlage schicken. Der erste Samstag im Monat ist nämlich immer Waschtag. Da kostet die Premiumwäsche nur 75%, also ein Discount von 25%. Wenn dein Auto jetzt gewaschen wird, ständest du in der Tankstelle so ein bisschen durch die Regale oder durch die Gänge und dann auch am Zeitschriftenregal vorbei. Und danach dich direkt schon
0: deine Liebling- Ich höre, so habe ich mich gefühlt, als ich gestern mit meinem Dad Beyblades gekauft habe, Bakugans gekauft habe. Wir waren in Manor, wir waren im Migo, wir waren im Coop, Franz Karl Weber in Zürich. Und dann hat hier der... Treacherous mich so schön angeschaut und hat der Gelator Ultram im Bakugier mich angeschaut, ja, schön in Goldbraun. Man kennt's, man kennt's, wenn man am Montag so den klassischen Bakugan-Einkauf macht. Ist einfach so.
1: An. und weil du im Moment eh nichts gescheites zum lesen hast, das letzte Buch hast du vor kurzem zu Ende gelesen, kaufst du die dann noch. Du gehst zur Kasse, willst gerade bezahlen, dann schmeißt du dann noch eine Kaugummipackung drauf, denn die Kaugummis im Auto sind inzwischen auch leer und in der Mittelkonsole muss eigentlich immer eine frische Kaugummipackung liegen. Gerade als du die Tankstelle verlassen willst, dämmerst du dir bzw. siehst du vorne noch dieses Lottoschild und erinnerst dich daran, dass heute Zwangsausschüttung ist. Das bedeutet, dass der Jackpot in den vergangenen Wochen nicht geknackt wurde und es nun mehrere Gewinner gibt, an denen der gesamte Jackpot dann eben ja ausgeschüttet wird. Du flitzt also noch mal kurz rein Richtung Lottoständer, füllst noch die zwei Kästchen aus, die als einziges noch zwischen dir und deiner Million heute Abend stehen. Bezahlst das Ganze direkt dann noch an der Kasse und fährst dann anschließend aber wirklich nach Hause. Gefühlt siehst du gerade, während du nach Hause fährst, alle Blicke auf dich, weil dein Auto einfach wieder wie neu strahlt. Und als du zu Hause angekommen bist, erwarten da schon deine Kids und deine Partnerin auf dich oder dein Partner und freuen sich über die tolle Ausbeute. Und ihr stürzt euch jetzt endlich aufs Frühstück. Heute steht eigentlich Gartenarbeit an, denn pünktlich zur Saison wollt ihr die ganzen Beete wieder fit machen. das ist nämlich Frühling. Vorher müsst ihr allerdings noch mal kurz einen Abstecher in die Stadt machen. Du hast ja gesagt, dass heute viel ansteht, weil du dir ein neues Paar Schuhe für die Arbeit holen musst.
0: Nach dem Frühstück düst du ihr also gemeinsam mit euch. Ja, was was sind das für ein Samstag, Mann? Das ist ein Samstag, den kannst du den ganzen Monat reinpacken. Holy Shit! Also Real Talk, so ein Samstag, wenn man den im Business hat und so produktiv ist, wie man hier jetzt das ganze Zeug einsammelt und einkauft, let's go, let's go, also ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht bin ich einfach der langweiligste Mensch auf dieser Welt oder das hier ist für normale Menschen der normale Alltag und ich bin einfach komplett schon irgendwie wie ein 70, 80-Jähriger, mein Lifestyle hier am Leben, holy shit.
1: Stadt. Ihr redet im Auto noch darüber, dass ihr euch aber auch auf jeden Fall heute beeilen müsst, damit später die Gartenarbeiten nicht zu kurz kommt. Ihr wollt ja schließlich viel schaffen. Du biegst gerade in der Kreuzung ab und da fällt dir plötzlich ein, dass du auch noch die Hemden in der Reinigung hast und die noch abholen musst, und weil die Reinigung gleich direkt gegenüber ist, fährst du auch nochmal da kurz hin. Es wäre ja eigentlich schön dumm, wenn du das Ganze jetzt nicht in einem Abflasch machst. Also kurz angehalten, in den Waschsalon reingesprungen, die Hemden abgeholt und dem Herrn und seiner Frau nochmal fünf Euro für ihre tollen Dienste in die Hand gedrückt, denn die machen wirklich immer einen ziemlich guten Job. So, jetzt aber schnell wieder auf die Route Richtung Stadt und als ihr dort angekommen seid, schickst du deinen Partner bzw. deine Partnerin und dann Kids direkt los, dass die für sich selber loslendern können und du ganz ungestört deine Business Schuhe kaufen kannst. Im Schuhladen angekommen wirst du dann auch zum Glück ziemlich schnell fündig, stößt aber zu deiner großen Freude noch auf ein ziemlich lukratives Angebot, denn ähm, heute musst du für ein zweites Paar Schuhe nur die Hälfte zahlen, sprich für den günstigeren Schuh musst du nur die Hälfte zahlen. Und da man Schuhe eigentlich immer gebrauchen kann, suchst du dir dann auch schnell noch ein zweites Paar aus. Du tingelst zur Kasse, bezahlst die beiden Schuhe, bist happy und erhältst dann auch direkt einen Anruf von deinem Partner oder deiner Partnerin, dass du zum Mediamarkt kommen sollst. Dort wartet nämlich deine Familie auf dich mit einer kleinen Überraschung. Gerade fragst du dich noch, was beim, äh, beim Mediamarkt so besonders ist und vor allem auch noch in der Elektroabteilung, davon hat dein Partner deine Partnerin gesprochen und da fällt es dir plötzlich wie Schuppen von den Augen. Ihr habt nämlich immer mal in den vergangenen Tagen von einem
0: Kaffee Geschwärmt und weil heute Morgen Ich schwöre, das ist meine Freundin. Ah, das brauchen wir noch. Dieses Gerät, dieses Mixer-Ding, das für ein, keine Ahnung, was das ist. Genau so ein Ding ist es. Klassiker. Aber, und das ist auch so ein großer Punkt, und das ist sehr spitz. Also, ich glaube, dass abhängig davon, wie viel Einkommen man natürlich hat, man sich natürlich auch im Verhältnis andere Dinge leisten kann, davon sollte. Heißt es zum Beispiel... Ähm, wenn ich mir jetzt bei einem Nettogehalt von 2.400 Euro ähm, für 350 Franken Bakugans jetzt kaufe, klar, ich habe es jetzt geschäftigt, nehmen wir jetzt mal an, ich kaufe jetzt die nur für mich, dann ist es schon relativ heftig, ja, wenn ich für 350 Franken Bakugans und Beyblades kaufe an einem Tag. Nehmen wir jetzt mal aber an, ähm, ich habe jetzt die gekauft, aber mein Einkommen ist statt 2.400 Euro netto 20.000 Euro netto pro Monat, ja dann kann man ja mal gut und gerne für 350 Franken oder halt Euro oder whatever halt mal Bakugans an einem Tag kaufen, weil das deutlich weniger prozentual sind. Und selbst wenn man vielleicht noch einmal in einem Monat, also in zwei Wochen nochmal eskaliert und dann nochmal für 300 Bakugans kauft, dann hat man vielleicht für 600, 700 Euro Bakugans gekauft. Und mit allen anderen Ausgaben ist man dann auf 5.000 Euro pro Monat gekommen, spart dabei immer noch 15.000 Euro pro Monat zum Beispiel. Und dann schaut das Ganze schon nochmal anders aus. Und ich glaube schon, dass bestimmte Lebensstil, auch der Lebensstil, den er hier jetzt beschrieben hat, schon machbar ist, aber ich denke, man muss es auch vernünftig mit einem bestimmten Einkommen dann auch stemmen, um dann auch genug Puffer noch zu haben. Also ich wäre jetzt zum Beispiel jemand, der Lebensstil, ich könnte mir den schon vorstellen, aber der wäre mir dann auch schon zu hektisch und wild. Nicht mal wegen dem Geld ausgeben, wahrscheinlich wäre das sogar noch locker im Rahmen, aber, ja, ich weiß, Weird Flex tut mir leid, aber da hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich will gar nicht solche, also, also das macht einfach für mich, ich hätte da gar keinen Bock drauf, ja. Aber das ist dann wiederum Präferenzsache. Ich bin dann sehr gespannt, was sein Fazit ist, respektive was er uns nachher dann auch fragt, weil in gewissen Situationen habe ich mich schon auch wieder erkannt, ja, ähm, aber, und das merke ich auch, äh, phasenweise, zeitweise, auch also zum Beispiel vor fünf sechs Jahren waren bestimmte Situationen, die ich jetzt heute machen würde, nicht Undenkbar, aber ich hätte es nicht gemacht oder habe es auf jeden Fall auch nicht gemacht, weil ich mir gedacht, gedacht habe, nö, das macht keinen Sinn in der jetzigen Situation. In Zukunft, in 5, in 10, in 15, in 20 Jahren, wenn ich finanziell eine andere Situation habe, dann sind solche Sachen durchaus möglich und machbar, ja. Und ähm, das ist wie wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn jetzt, nehmen wir jetzt mal, stellen wir uns jetzt mal vor, ich könnte jetzt sofort reisen gehen in jedes Land, wo ich will, jetzt zum Beispiel Japan und es gäbe keine Restriktionen, kein gar nichts. Ich würde 20, 30.000 einmal mal nehmen und dann würde ich mit meiner Freundin dorthin jetten für vier, 5 Wochen und dann wäre ich dort. Ja, aktuell leider nicht so einfach möglich und auch noch Restriktionen, mühsam hin und her dies, das. Also nicht möglich. Ja. Heute würde ich das so machen. Vor 5, 6, 7 Jahren hätte ich da 20, 30.000 in derselben Situation in die Hand genommen. Nö, hätte ich nicht, weil 20.000, 30 30.000 damals deutlich mehr gewesen wären, als sie heute sind im Verhältnis zum Vermögen und zum Einkommen. Ja? Das ist immer in Relation zu setzen und in Relation zu sehen, in meinen Augen zumindest, also diese prozentualen äh, Denkweisen oder relativen Denkweisen.
1: Kapselmaschine auch diverse Faxen gemacht hat und ihr den Garantiebelicht auch nicht mehr finden konntet, könnte das eventuell was damit zu tun haben. Eine Vermutung bestätigt sich, als du beim Mediamarkt Richtung Elektroabteilung gehst und deine Frau bzw. dein Mann vor den äh, Kaffeekapselmaschinen bzw. vor den Kaffeevollautomaten wie wild rumgestikuliert und auf ein großes silbernes Ding zeigt. Das Gerät sieht zugegebenermaßen ziemlich klasse aus, du hast auch schon viel von gehört oder viel drüber gehört, aber 800 Euro nur um Kaffee trinken zu können, ist schon echt eine Hausnummer. Aber du wurdest ja nicht umsonst hergerufen und tatsächlich... Das gute Stück ist im Angebot und deswegen war dein Partner, dein Partnerin auch so begeistert. Es ist nämlich von 800 Euro auf 650 Euro reduziert und ähm, ja gemäß dem Credo Spontanaktion sind die besten, schlagt ihr dann auch tatsächlich zu, dackelt zur Kasse und habt jetzt euer neues Baby sozusagen. Es wird mit Kreditkarte gezahlt, ähm, weil ihr euch nämlich, da es ein neuer Monat ist, noch nicht sicher seid, ob mal eben 650 Euro von der Karte vorgestreckt werden können. Schließlich kann eventuell der Lohn ja noch nicht auf dem Giro sein oder irgendwas anderes ist noch nicht auf dem Giro. Ihr habt da nicht wirklich den Durchblick und äh, da ihr am Girokonto auch keinen Verfügungsrahmen hat, habt, muss, muss es eben die Kreditkarte sein.
0: Wenn man das also so das ist mal zu wild hier. Also... In so einer Situation hätte ich mich jetzt nie drin gesehen, egal wann. Das wäre mir zu wild. Und dann noch 650 Euro unklar ob es dann noch strecken mit der Kreditkarte. Let's go. Nee. Also, wenn ihr mich
1: mal überzieht, dann tut das nicht ganz so weh. Muss man zwar ein bisschen Zinsen zahlen, aber das ist jetzt nicht der Rede wert. Mit den wistos und der kaffee vollautomatenmaschine tingelt ihr jetzt zurück zum Auto und es geht ab nach Hause. Zumindest war das der Plan, bis ihr aus dem Parkhaus rausfahrt und rechts an einer Eisdiele vorbeifahrt. Und äh, dann machen direkt die Kids hinten auf den Rücksitzen auf sich aufmerksam. Und ja, so ist das eben. Dann gibt es für jeden noch eine Kugel Eis das allerdings ziemlich schnell verputzt werden soll, damit äh, keiner mit dem Eis in der Hand ins Auto steigt. Jetzt fahrt ihr aber wirklich nach Hause, um euch dann auch endlich auf euren Garten stürzen zu können. Und ähm, zu Hause werden dann ziemlich schnell die Einkäufe ausgepackt und bevor der erste Kaffee getrunken wird, steht jetzt aber auf jeden Fall dann erstmal die Gartenarbeit an. Die Beete sollen gehakt werden und äh, vor allem auch das ganze Laub da irgendwie rausgefegt werden. Und wenn es irgendwie geht, sollte dann auch im besten Fall noch die Terrasse gekechert werden und die Möbel draußen, damit das Ganze wieder ein bisschen frischer aussieht. Nach zwei Stunden Arbeit wartet dann der leckere Kuchen von heute Morgen auf euch und vor allem der neue Kaffee, denn dein Partner bzw. deine Partnerin hat sich schon mit der neuen Maschine beschäftigt und der Kaffee schmeckt wirklich tatsächlich sehr, sehr gut. Der Kuchen vom Bäcker schmeckt auch Weltklasse, sodass du dich jetzt Anschließend gestärkt ans Kerchen der Terrasse machen kannst. Also deinen alten Hochdruckreiniger gerade äh, anschmeißen willst, spinnt das Ding irgendwie merkwürdigerweise komplett rum, äh, rum, gibt komische Geräusche von sich und irgendwann riecht das ganze Ding sogar so ein bisschen verbrannt bzw. angekokelt und äh, scheinbar ist da auch irgendwas so ein bisschen ja, angekokelt oder angebrannt, denn ähm, es knistert auch so ein bisschen in der Elektronik und weiß noch aus äh, dem Physikunterricht von damals, dass die Kombination aus Wasser und Elektronik nicht ganz so gut ist. Jetzt äh, rattert dein Gehirn bzw. fängt an zu rattern, Hochdruckreiniger ist kaputt, Terrasse kann nicht gekerchert werden und der Kercher ist vermutlich sogar komplett hinüber. Es bleibt also eigentlich nur eine Lösung und zwar schnell zum Baumarkt flitzen, der nämlich nicht weit von euch weg stationiert ist und einen neuen ich beschaffen. Ihr habt euch zwei jetzt heute Morgen oder vorhin erst die Kaffeemaschine gekauft, aber wenn der Hochdruckreiniger jetzt nur mal kaputt ist, muss ja schließlich ein Neuer her, die Terrasse muss ja gekärchert werden. Du gibst drin nochmal kurz Bescheid, dass du nochmal los musst, flitzt jetzt direkt wieder zum Auto und ab Richtung Baumarkt, um dir einen Hochdruckreiniger zu kaufen.
0: Klasse, der Lebensstil eines Multimillionärs, oder? Ach, mal an einem Tag 2, 3, 4, 5.000 Euro durchbuddern und das jeden Tag, oder? Man kennt's, man kennt's. Werden die
1: Teile jetzt auch immer teurer, mittlerweile zahlt man im ja wirklich ziemlich viel, aber da sie die Terrasse und die Möbel quasi wieder wie neu polieren, gleichen sich die Kosten dann ja irgendwo wieder aus. Du bist zum Glück fündig geworden, das Ding kostet 450 Euro, du tingel also zur Kasse, zahlst das Ding mit Kreditkarte und gerade als du im Begriff bist, rauszugehen, fängt das Kartenlesegerät an zu piepen, es zeigt den Fehler 51 und du weißt noch gut aus deiner Studentenzeit, als du an der Tankstelle gearbeitet hast, was das Ganze bedeutet. Das bedeutet nämlich, dass dein Kreditkartenlimit überschritten ist. Das ist zwar ärgerlich, für dich aber kein Problem, denn genau für solche ja, Situationen oder Gründe hat dein Partner bzw. deine Partnerin auch noch eine eigene Karte. Also wird kurzerhand an diese andere Karte reingeschoben und das funktioniert dann auch ähm, glücklicherweise. Es geht jetzt also mit dem neuen Schnell nach Hause und als du dort angekommen bist, packst du den neuen Kächer direkt aus, benutzt das Ding, es funktioniert auch tadellos und die Terrasse blitzt und blinkt anschließend wieder. Es ist jetzt inzwischen allerdings schon ziemlich spät geworden, so dass es jetzt fürs Grillen eigentlich auch schon zu dunkel ist. Außerdem habt ihr fürs grillen noch nicht zubereitet und du bist jetzt ehrlich gesagt mittlerweile so platt, dass du auch einfach nur noch auf die Couch willst. Du setzt dich also hin, es ist unfassbar gemütlich, du sagst in nicht zusammen, guckst das erste Mal nach sechs Stunden wieder auf dein Handy und da erstrahlt plötzlich wie in so einem schein die Lieferando-App und du sagst: Pizza, Schatz, wir bestellen auf jeden Fall Pizza, das haben wir uns heute verdient. Wir werden dir also eine Stunde später dann ungefähr eure Pizza verputzt, folgst auch noch gespannt in den Lottozahlen, stellst aber leider fest, dass das Ganze heute wohl leider nichts war. Vielleicht habt ihr beim nächsten Mal ja mehr Glück, wobei du ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht bist, denn den Gewinn hättest du nach dem heutigen Tag eigentlich ganz gut gebrauchen können.
0: Ja, das war die Geschichte und ich denke mal, ihr könnt auch Also, ich würde mal sagen, das ist so, so eine krasse überspitzte Geschichte. Klar gibt es auch Situationen, wo das so passiert, aber ich sehe mich in gewissen Positionen drin, ja. Und auch in gewissen Positionen, ja, weil ich mir das vielleicht auch über die Jahre erarbeitet habe, mehr oder weniger. Aber ähm, gibt so grundsätzliche Dinge mit so Kreditkartengeschichten, andere Geschichten, die würde ich jetzt nie so machen und auch damals nie so gemacht haben. Vor allem dann, wenn ich nicht sicher bin, ob das Geld dann auch genügend reicht und ich dann noch Zinsen drauf zahlen muss. Also mehr oder weniger Konsumschulden aufbaue. Hätte ich nie so gemacht, egal in welcher Situation. Einfach das mal noch so vorweg. Aber sehr spannende Story. Mich würde interessieren, hat er nämlich auch schon gefragt, wer hat sich jemals in seinem Leben oder jetzt vielleicht auch in dieser Story gesehen oder sieht einige Teile davon in sich, in seiner eigenen Story?
1: ja worauf ich eigentlich hinaus will, denn äh, da sind ja schon so ein paar Sachen, denke ich mal, aufgefallen. Vielleicht auch noch mal zu der Thematik, die Thematik des Gedankenexperiments war ja Konsum auf der einen Seite, dann aber auch eben die Lebensarbeitszeit auf der anderen Seite, sprich, wo geht eigentlich das ganze Geld hin, was wir in 40 Jahren Lebensarbeitszeit einnehmen? Und äh, dafür lohnt es sich jetzt mal, sich diese Situation genauer anzugucken und noch mal aufzudröseln, was hier eigentlich genau den ganzen Tag über gekauft und ausgegeben wurde. Und ich denke, mal, die Situation ist sicherlich keine einzelne Situation in Deutschland, sondern äh, es werden sehr wahrscheinlich jeden Samstag ähnliche Situationen in Deutschland stattfinden. Es hat äh, schon damit angefangen, dass eben morgens die Kaffeemaschine kaputt war bzw. die Kapselmaschine kaputt war und ähm, in einer relativ impulsartigen Kaufentscheidung dann auf einmal eine neue Kaffeemaschine gekauft wurde. Und ich finde, da fängt das schon an. Ich finde das an sich eigentlich legitim, gerade wenn die Kaffeemaschine, die alte Kaffeemaschine schon länger kaputt war. Aber ich würde mir persönlich sagen, wenn ich mir so ein neues Flakstürfohle von 650 Euro, dann muss ich zumindest in dem gleichen Monat bei anderen Sachen ein bisschen kürzer drehen. Aber wie wir gesehen haben, war das hier eben nicht der Fall. Denn die Familie ist dann erstmal gefühlt in so eine Art Kaufrausch gekommen. Und dann saß mhm. das Geld einfach noch viel, viel lockerer, weil man sich ja eh schon was Tolles, Teures heute gekauft
0: hat. Und dann kommt es auf die anderen paar hundert Euro auch nicht mehr an. Denn also Punkt 1 hat er absolut recht, vor allem, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn... Die Kaffeemaschine ist ja kaputt gegangen, die haben dann spontan auch die neuere, bessere, teurere dann gekauft, die in Aktion gewesen ist. Das ist grundsätzlich okay, ja, ähm, aber da muss man schon nochmal budgetieren. Okay, wenn, wenn ich jetzt deswegen mehr ausgebe, als ich tatsächlich verdiene in einem Monat, dann muss man sich das genau überlegen. Habe ich diese Rücklagen überhaupt oder muss ich dann über die Kreditkarte gehen, wie jetzt diese Familie gegangen ist und mehr oder weniger Konsumschulden in dem Moment gemacht hat und hoffentlich dann nächsten oder übernächsten Monat bezahlen kann, diese Schulden. Und, ähm, ich bin natürlich der Meinung, also jetzt zum Beispiel, und das ist ja halt immer schwierig, ab wann ist man in einer Situation, wo, wenn irgendwas kaputt geht, sich das instantly holt? Also jetzt als Beispiel, wenn mein Desk-Setup oder irgendwas wirklich komplett kaputt, also wirklich komplett destroyed wird, was auch immer, dann ist es halt einfach so. Und dann, wenn es 10.000, 20 20.000 kostet, dann ist halt der Thomas da und er muss für 10 20.000 schnell bei Digitec oder irgendwo anders sich das jetzt holen oder whatever, dann ist das halt so. Aber... Geht ja dann auch nur, wenn man bestimmte Rücklagen hat oder cash Cashreserven, Cashballs hat, die spezifisch für solche Dinge gedacht sind und nicht einfach dann auf Pump sich das Zeug holen muss, worst case. Und dann würde ich natürlich auch in diesem Monat, vor allem bei diesen Größenregionen, überlegen, okay, dann schaue ich halt, dass ich einfach grundsätzlich in diesem Monat weniger Ausgaben als sonst mache, geschäftlich, privat, was auch immer, weil jetzt muss ich für 20 Riesen entsprechend ein neues Desk-Setup holen. Und das ist halt ein sehr, sehr, sehr wie soll ich sagen, wichtiger Punkt, den ich denke, dass das sehr wichtig zu ähm, äh, sagen ist, dass man wieder das auch wieder in Relationen sieht. Ja? Also jetzt zum Beispiel... Nehmen wir jetzt mal an, was Kleines geht kaputt, ein iPad geht kaputt. Jetzt in meinem Verhältnis, jetzt das kostet irgendwie ein Tausender, glaube ich, oder 800 Franken, irgend sowas in dem Bereich. Wenn jetzt das kaputt gehen würde, da würde ich, ohne die Wimper zu zucken, das einfach kaufen, das würde wird mich jetzt nicht mehr jucken, aber ich brauche das iPad, um zu arbeiten. Und das ist natürlich immer sehr abhängig vom Einkommen, was man hat, vom Vermögen, was man hat und in welchen Relationen man sich aktuell bewegt. Wenn ich 1.000 Euro pro Monat verdiene und das iPad, iPad kaputt geht und ich keine Rücklagen habe, dann überlege ich mir zwei, doppelt, dreifach, vierfach fünfmal, ob ich jetzt Insten die sofort nochmal ein iPad kaufe, weil mein Gehalt ja netto 1000 Euro ist und das iPad schon fast 1000 Euro kostet. Also das muss man immer in Relation und individuell auf die Situation sehen, denke ich. Das ist sehr wichtig.
1: Das zweite war dann der Kärcher und hier hätte ich es persönlich so gemacht, wenn der Kirche am selben Tag dann auch noch Schrott gewesen wäre, dass ich mir den von Verwandten, Bekannten, Freunden, Nachbarn etc. Äh, geliehen hätte Safe. und äh, dementsprechend hätte ich dann hier auf jeden Fall mhm. Geld gespart, denn scheinbar ging es ja nur um die Terrasse und das kann man an einem Tag mit einem Kärcher so, erledigen. Also mal. nach dem teuren Kaffeemaschinenkauf hätte ich mir zumindest dann keinen äh, teuren Kärcher noch dazu gekauft.
0: Real talk, ich habe immer noch keinen Bohrer und schon seit Jahren. Ich, ich leihe mir immer den Bohrer von meinem Dad aus. Und seit immer. Ich habe mich dazu erbarmt, letztes Mal, als wir in der Ikea gewesen sind, einen eigenen Akkuschrauber zu kaufen für 50 Franken. Und es war ein gutes Investment, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt hat mein Dad den Akkuschrauber sein eigenen und ich habe jetzt auch einen eigenen. Aber ich habe immer noch keinen Bohrer. Ja? Also auf jeden Fall solche Geräte, die man sehr selten benutzt, so wie, keine Ahnung, was das überhaupt für ein Hochdruckreiniger ist, keine Ahnung was, das wird man ja wohl sehr selten benutzen. Das kann man also auch mal ausleihen für ein, zwei Tage und dann wieder zurückgeben. Man muss natürlich auch, vorausgesetzt auch jemanden kennen, der so ein Gerät hat, und da stimme ich jetzt auch vollkommen zu. Das mache ich auch heutzutage, ganz ehrlicherweise, noch so.
1: Dann geht es weiter damit an, um eine Freude zu machen. Und das finde ich an sich auch super cool und unterstütze ich auch. Aber da ist, finde ich, auch wieder die Frage, wann das Ganze inflationär wird. Also zum Beispiel wurde ziemlich gut gefrühstückt an dem Tag, da hat man allen eine Freude mitgemacht. Dann gab es Pixie-Bücher für die Kinder und Blumen für die Frau. Dann gab es nachmittags noch ein Stück leckeren Kuchen und dann abends auch noch Pizza und dann noch die ganzen Käufer dazu. Und da finde ich persönlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich da zu konservativ eingestellt bin bin, Aber dass ähm, das Ganze irgendwann so inflationär wurde, weil es einfach so viele schöne Eindrücke an dem Fach gab, dass man das eigentlich viel, viel, hätte, viel, viel besser hätte cool aufteilen können, sodass man mehrere unterschiedliche Freunde an unterschiedlichen Tagen...
0: Das finde ich auch so. Also äh, das ist auch so ein Punkt. Ähm, äh, also ich könnte es mir jetzt zum Beispiel leisten, äh, jeden Tag ins Restaurant zu gehen, bei jeder Mahlzeit, noch mit meiner Freundin, whatever. Äh, aber dann ist nachher halt nicht mehr speziell. Und äh, es kostet halt mehr oder weniger natürlich auch Geld. Mehr, deutlich mehr Geld, als wenn man selber zu Hause irgendwas macht. Und das ist schon so, da, da bin ich auch voll dafür, dass man jetzt das nicht voll übertreibt. Es kommt natürlich so drauf an, was man so äh, macht, ob es dann für privates, also zum Beispiel, das habe ich so gemerkt, das ist nach meiner persönlichen Erfahrung, wenn du halt zum Beispiel so dein Hobby zum Beruf gemacht hast, zum Beispiel einen Online-Shop, E-Commerce-Store, das ist mehr oder weniger eigentlich einer meiner Berufe oder mein Haupt, auch einer meiner Hauptberufe, ja, du stumpfst dann halt schon so ein bisschen ab, so ja. Also zum Beispiel, du kaufst halt 100 von dem, 50 von dem und dann wieder ein Display für 10.000 und das und die. Also selbst wenn du es nicht immer nur für dich kaufst, sondern auch einfach für den Warenbestand, man stumpft dann auch so ein bisschen ab und man hat dann auch manchmal immer so das Gefühl, okay, beim nächsten Wave muss ich nochmal 10%, 20% mehr kaufen, statt für 5.000 kau kaufe ich für 7.000 ein, statt für 10.000 für 15.000 ein, für den Online-Shop, fürs Warenlager, für whatever. Und das ist schon so, dass man dann immer mehr und mehr abstumpft und dann halt äh, das Brötchen beim Bäcker irgendwann nichts mehr Spezielles ist. Und das ist halt schon wirklich so, ne? Weil das ist so diese Hedonic Fred Miller, hatten wir auch schon dieses Thema drüber, sehr philosophisches Thema, Spezi also solche materialistischen Dinge klingen sehr schnell ab, weil sie zur Normalität werden, das ist wie ein neues Auto, was nach zwei, drei Monaten nicht mehr sich so neu anfühlt und dann wie jedes andere Auto wäre und selbst wenn es ein Lamborghini ist, fühlt er sich nachher normal an und dann braucht man das nächstbeste Ding, den Bugatti, Veyron oder was es da nicht alles sonst noch äh, äh, tatsächlich gibt, das ist schon so
1: hätte Und so war das ganz einfach ähm, so, ein, ja, so eine richtige Reizüberflutung an tollen Sachen, die man sich an mhm. dem Tag gegönnt hätte. Und dazu kommt dann eben auch noch die andere Sache, was so ein bisschen damit einhergeht. Äh, wie oft will man sich eigentlich selbst belohnen an einem Tag? Und da zählt dann sicherlich der Kercher, die Wissens...
0: Sollte man sich nicht, äh, nicht lieber seltener belohnen, damit der Effekt größer ist? Uh -huh. Das ist eine Frage. Und ähm, die Kaffeemaschine dazu. Das heißt, diese Familie hat sich an dem Tag eigentlich so viel selbst belohnt, dass
1: sie jetzt äh, eben ja fast äh, vermutlich die Hälfte des äh, einen Nettogehalts schon an einem Tag rausgehauen hat. Und
0: das ist halt, das ist auf jeden Fall, also darum sage ich ja, halt, in Relation denken. Also das ist halt ein crazy day, wenn du nur 2.000, 2.400 Euro netto pro Monat verdienst, war das halt ein crazy day. Wenn ich mir jetzt diesen Day so angucke und ich sage jetzt mal, auf andere Einkommenssegmente... Stell, dir, stell euch jetzt mal vor, das ist jetzt ein Bill Gates Day. Das ist so ein Bill Gates Day. Äh, ich weiß nicht, ob er selber einkaufen geht, aber stellen wir uns mal vor, es ist so ein Bill Gates Day und der Bill Gates geht selber einkaufen und macht genau das. Dann würde er, also dann wäre das für ihn so, wie wenn er kurz an der Straßenecke so ein Seashore-Kaugummi für 10 Cent oder für 5 Cent whatever kauft oder nicht einmal, ja das <lacht> also nicht einmal, also das wäre schon zu viel, fast schon, sich das kauft und dann den ist diesen kauft wenn man sich so denkt, ich habe mir jetzt was richtig Geiles, Krasses gegönnt, sozusagen, im Verhältnis zu dem Vermögen, was er hat, ja. Und das ist halt schon so dieses Spezielle, man muss schon so in Relationen denken und dass es schon sehr einen Unterschied macht, wie viel man Einkommen halt hat und basierend auf diesem Einkommen man in Relationen auch denken müsste, was bedeutet monetär, sich dann in Relation sich zu gönnen, wenn man diese Connection machen will? Ich hoffe, man versteht, was ich meine und es war jetzt nicht zu verwirrend, ja?
1: Ähm, ja, kann man das Ganze dann eigentlich so zusammenfassen und äh, auch so erklären, warum ist eigentlich unsere Lebensarbeit zu lang? Äh, so lang? Weil wir denken eigentlich, dass wir mit dem Gehalt unsere Rechnung bezahlen, so ist es aber eigentlich schon längst nicht mehr, denn wir zahlen mit dem Gehalt unseren Konsum und es ist sogar noch viel dramatischer eigentlich, denn der Konsum ist mittlerweile an uns vorbeigeschritten, er hat uns überholt, das heißt, wir zahlen sogar mittlerweile mit dem Gehalt unsere Schulden für den Konsum ab. Also das, wofür ursprünglich äh, die Gehälter eigentlich gedacht waren, nämlich, dass man die Existenzen sichern kann, ist längst schon passé, inzwischen zahlen wir damit hauptsächlich eigentlich nur noch unseren mhm. Konsum. Und das ist auch so ein bisschen die Quintessenz dieses Videos, oder das soll die Quintessenz des Gedankenexperimentes sein, dass wir einfach viel mehr darauf achten, ähm, wofür geben wir eigentlich im Alltag Geld aus, wo können wir vor allem auch Geld einsparen, dass wir wieder mehr sparen können, beziehungsweise am Ende wieder mehr für uns selbst mhm. übrig haben, vor allem auch für Aktivitäten,
0: von denen wir einfach langfristig dann auf jeden Fall noch profitieren können. Ich hoffe, dir hat das Gedankenexperiment gefallen und äh, das war... Ich, das Einzige, was ich jetzt hier noch so zum Abschluss bei diesem Video sagen möchte, ich finde es sehr schade, dass das Thema Arbeit sehr in ein negatives Licht gerückt worden ist in diesem 20-Minuten-Video. Weil im Prinzip wird ausgesagt, weil wir übermäßig konsumieren, teilweise sogar Schulden machen, müssen wir arbeiten. Und jetzt stellt euch mal vor, was ist jetzt, wenn eine Person wirklich konsumiert und viel konsumiert, aber seinen Job liebend gerne mag? Was sagst du der Person? Die muss arbeiten. Die sagt sich dann, ja, ich finde es eigentlich ganz gechillt, ich arbeite gerne. Und das heißt, ich bin, bei meinem Job habe ich meinen Spaß für diese 8, 9 Stunden am Tag und wenn ich in meiner Freizeit halt mehr konsumiere, habe ich auch meinen Spaß. Die Frage ist natürlich dann Altersarmut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber ähm, in dem Moment hat ja diese Person mehr oder weniger, also sie mag das, was sie in ihrer Freizeit macht und sie mag ihr berufliches Leben und dann hat es gar nichts mehr mit müssen zu tun, weil solche Personen können sich zum Teil, und ich schließe mich auch in diese Kategorie tatsächlich an, ich kann mir nicht ein Leben vorstellen, wo ich nicht in irgendeiner Form irgendeine Arbeit verrichten würde, die mir mehr oder weniger Spaß macht und ob das jetzt irgendwie Research ist bei Spielzeug, ja, Bakugans, Beyblades, whatever, oder Trading Cards und Co. oder Videos produzieren, Content machen, Blogbeiträge schreiben und Co. Und ich glaube, das ist so die Kernmessage, die ich einfach nochmal sagen möchte, Und bezogen auch auf den Videotitel. Leben wir, um zu arbeiten? Warum unsere Lebensarbeitszeit immer länger wird? Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, man muss es so ein bisschen umformulieren, wir leben, Also ich zumindest lebe nicht, um zu arbeiten, aber... Ich lebe und ich entscheide mich auf jeden Fall dazu zu arbeiten, irgendwas zu arbeiten, weil das Spaß macht, das erfüllt, das Freude bereitet. Natürlich ist das Leben nicht nur aus Arbeit, sondern auch anderen Aspekten, aber so sehe ich das tatsächlich. Also ich würde mir die Frage gar nicht stellen, weil Leben wir, um zu arbeiten, impliziert einfach, dass Arbeit was Negatives ist und ich sehe Arbeit nicht als etwas Negatives an, ja? Vielleicht bin ich da einfach naiv dieser Ansicht nach, aber so sehe ich das halt eben und hoffe. Ihr könnt jetzt auch hier in den Kommentaren auch Input dazu geben. Ihr habt jetzt die Meinung, hier... Vom Video die Meinung von mir und was ist eure Meinung, das würde mich enorm interessieren. Denn, und das ist auch wirklich wichtig, bei dem solltet ihr auf jeden Fall gar nicht sparen, selbst wenn ihr Frugalisten seid, bei einem Daumen nach oben, denn der ist völlig kostenlos und das ist natürlich auch das beste Mittel, um hier diesen Kanal zu unterstützen. Gerne auch die Glocke betätigen und den Kanal abonnieren, ist alles völlig kostenlos. Das heißt, auch als Frugalist wird hier die Sparquote auf jeden Fall nicht beansprucht von mir, sondern einfach der Daumen nach oben.